1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.com. En Facebook nos siguen como Conciertosentido.es, mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, cuando al frente nos acompaña el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas... Destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, Novatecnica, Novatecnica nos acompaña y nos recuerda que se puede poner fin definitivo valga la redundancia, se puede poner fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden que este fin de semana Nova Novatecnica está en la Feria de la Vivienda en Cumbayá, en el Paseo San Francisco, con descuentos del 5, 10 y 15% para evitar problemas de humedad por capilaridad ascendente. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098. 26 88 y 098 81 85 798. San Viturs nos invita a un viaje extraordinario por Tierra Santa. Recuerden, nos espera en Egipto la gran esfinge y las pirámides de Giza, el imperio de los faraones, un crucero inolvidable por el río el río Nilo y nos esperan también Israel y Jordania. En Jordania, por ejemplo, vamos a conocer las más bellas ciudades de la antigüedad, la Ruta de la Seda, en Petra, y vamos a saber lo que es vivir una noche, vibrar una noche, en el desierto de rum bajo los astros. Esta experiencia nos espera en octubre, con guía acompañante desde Quito. Recuerda, San se está en la en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Lías, la página es y el teléfono 600-2040. Cuando uno escucha a Netlife, entonces sabe que archivo, presentación, trabajo, llamadas, videos, cursos, que todo está respaldado y entregado. Hágalo todo, todo a la vez como lo hace NetLife, porque con sus servicios adicionales usted puede conectarse en todo momento y acceder a llamadas internacionales, a licencias Microsoft y almacenar en OneDrive todos los archivos. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Recuerde, NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y disfruten, porque la vida es tan complicada que vale la pena uno darse esos gustos, recompensarse con un buen plato de la gastronomía, de la exquisita gastronomía ecuatoriana. Para eso y por suerte existe Costa Sierra. Es un restaurante que recoge lo más refinado de la cocina de la costa, lo más refinado de la cocina de la serranía. Recuerden que están en el sector de la pradera, frente a... A la sede de Flaxo. Atienden de martes a domingo y además para que usted incluya el programa de desayunos de negocios, desayunos de trabajo, atienden desde las 8 y 30 de la mañana. Para sus reservaciones, desde ese gusto, 098 311 02 22. miren lo que son las, cosas, las casualidades la primera pregunta tiene que ver con las plantas con las plantas venenosas y lo primero que me ofrecieron aquí al llegar a la radio hace 5 minutitos fue un rico chocolate con avellanas es decir un rico chocolate con cianuro con cianuro pero sabe delicioso es que las avellanas tienen cianuro, pero no solo las avellanas, ¿eh? muchas otras plantas son tóxicas. Pero bueno, lo que pasa es que la cantidad de cianuro que tienen las avellanas es absolutamente insignificante, así que cada cada vez que le ofrezcan un chocolate con, con avellanas, acéptelo sin miedo, porque esa cantidad de cianuro es insignificante. Lo mismo que la cantidad de cianuro que tienen los albaricoques, eh, las ciruelas, las, las pepitas de la manzana y otras frutas. Bueno, vayamos con música, porque la primera pregunta es ¿por qué las plantas son menos evolucionadas? Si llevan más tiempo en la Tierra, ¿no? No son menos evolucionadas. Enseguida lo vamos a ver. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: La primera pregunta que nos hace doña Sofía, qué casualidad, es ¿por qué las plantas evolucionaron o son menos evolucionadas si son antes que nosotros los animales? Mm, sí, sí, tiene toda la razón, las plantas son anteriores a nosotros los animales, pero no quiero decir eso que hayan evolucionado menos, sino que han evolucionado en otro sentido de acuerdo con sus condiciones particulares. Si queremos hacer un rápida recorrido, si queremos hacer un rápido recorrido a la historia de la vida en el planeta, sabemos que hace 3.800 millones de años, semanas más, semanas menos, hace 3800 millones de años aparecieron unas formas primitivas en el mar que el mar no era tal como hoy lo conocemos, sino que era una especie de caldo de sopa llena de, de aminoácidos bombardeada por rayos ultravioleta, y allá aproximadamente a 60 metros de profundidad aparecieron unos organismos, obviamente vivos, aparecieron unos seres vivos que fueron capaces de reproducirse. Ahora, se reproducían de una manera muy muy extraña y era esta. Tomaban las sustancias que había a su alrededor abrían la cápsula que las envolvía una membrana, mezclaban estas sustancias y estas sustancias, para decirlo de alguna manera, las cocinaban con la poca luz que entraba. Esa cocina que armaron allí, esa alquimia que armaron allí con la luz se llama fotosíntesis. Es decir, sintetizaban algo a partir de la luz. Sucede que lo que más abundaba era el dióxido de carbono, el CO2. Entonces, el C lo sintetizaban, lo convertían en una sustancia orgánica y el O2 lo expulsaban, lo defecaban y empezaron a, a expulsar empezaron a excretar tanto y tanto y tanto oxígeno que con los millones de años ese oxígeno llegó a cambiar la química de esa sopa marina y después cuando la saturaron de oxígeno ese oxígeno llegó ¡ploc! llegó a la atmósfera y empezó a cambiar la atmósfera esa atmósfera que hoy respiramos y que hoy estamos amenazando y enseguida les cuento lo que pasa cuando empiezan a alterar la atmósfera que hoy respiramos, que no estaba tan llena de oxígeno como hoy la, como hoy la tenemos. Porque al principio era un, un uno por un millón, un uno por mil y así por el estilo. Y con los millones fueron acumulando oxígeno, escuchen esto, de tanto excretar, de tanto defecar oxígeno. Nosotros, los seres humanos, vanidosos, orgullosos, mitómanos, que nos creemos cualquier historia, somos seres parásitos que respiramos el oxígeno que defecan las plantas. Esa hojita de hierba que está en el jardín, ese arbolito, esa planta que vemos, está realizando todo su proceso digestivo para que nosotros lo respiremos. Esa, esa es la, la realidad científica de la vida del ser humano. Enseguida nos devolvemos otros millones de años para ver qué fue lo que pasó.
0: Con cierto sentido.
1: Problemas de humedad por capilaridad de ya no tienen por qué existir. ¿Siguen molestando? Sí, siguen molestando, porque no hay la solución tradicional. Pero ya no tienen por qué existir, porque existe una solución científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerden, desde, desde este viernes hasta el día 4, en, la, en el Paseo San Francisco, hay una feria de, de vivienda, la Feria Cumbayá. Y allí, en el stand 35, usted va a encontrar... La oferta de Kibli con descuentos del 5, 10 y 15%. Para que se ahorre de por vida gastos, molestias, problemas, de todo orden. Para eso existe Kibli, para entregarle la solución definitiva con garantía de por vida para acabar con la humedad por capilaridad ascendente. El mail es ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com. Dos teléfonos, 098 26 y 098-81-85-798 y desde este viernes hasta el 4 Paseo San Francisco están 35 Kibli de Nueva Técnica Concluyemos eh, con este capítulo referente a la vida estos mm, organismos que tomaban el CO2 y utilizaban el C y despreciaban o, o soltaban, descartaban el O2, el oxígeno empezaron a proliferar tanto y tanto que cambiaron la química del agua y después cambiaron la química del aire y cuando cambiaron la química del aire entonces ese oxígeno bombardeado por los rayos ultravioleta en la capa superior de la atmósfera se convirtió en O3, no en O2, sino en O3, es decir, se convirtió en ozono, era más grueso. Las ondas ultravioletas ya no entraban a la Tierra, ya no entraban al planeta y esos organismos que antes vivían bajo el agua empezaron a ganar la superficie y un día pudieron vivir en la superficie sin ser achicharrados por las ondas ultravioletas. Entonces aparecieron las primeras plantas terrestres y aparecimos los primeros animales terrestres protegidos por la capa de ozono, que es un oxígeno un poquitito más gordo, más grueso, más denso, que ya nos protegía de, ray de los rayos ultravioleta. Y entonces se inició un proceso de evolución. Las plantas evolucionaron a su manera y nosotros, los animales, evolucionamos en otro sentido. Todo como consecuencia de ese maravilloso prodigio de, de las plantas. Tomar el carbono de la atmósfera, por eso purifican el ambiente, devolvernos el O2, por eso podemos respirar. Y, y gracias al O2 estamos todos aquí. Por eso cada vez que tumbamos un árbol, cada vez que arrasamos con un bosque o con la selva, ¿escuchó el señor Bolsonaro en Brasil? Cada vez que hacemos eso, estamos dando marcha atrás al proceso de la vida, estamos negando el proceso de la vida. Y nos parecemos a ese tontalicón que dibujan en algunas partes, que se sienta en la rama de un árbol a cortar la rama del árbol y la está cortando en el área que corre, entre él y el tronco del árbol cuando acabe de cortarla o antes de que acabe de cortarla ya se habrá roto la, la, la rama y ya habrá caído al piso matándolo es lo que nos pasa a los humanos por eso por eso es tan linda una frase de, de un personaje del el idiota del de, iba a decir del Quijote no el idiota de los todavía es que cuando dice cuando dice un personaje yo no entiendo cómo la gente puede pasar al lado de un árbol y no sentir una extraordinaria emoción, gratitud y profunda alegría. ¿Cómo la gente puede pasar al lado de un árbol sin sonreír? Maravillado. Eso dice un personaje del, Quijote, de, del idiota de Dostoevsky. Vayamos con música y enseguida hablamos, ahora sí, de la evolución de las plantas en tierra.
0: Con cierto sentido.
1: Veamos rápidamente qué es lo que pasa con las plantas. Uno diría que sí, que no son evolucionadas. Claro, nadie las ve quietecitas y no hacen nada más que eso, pero no. Sucede que las plantas, dado que no pueden correr y tienen enemigos, y los enemigos son todos los demás animales que se las comen, inclusive otras plantas que las atacan, pero no pueden correr. Entonces elaboran una serie de medidas verdaderamente sagaces, inteligentes. Son muy astutas las plantas. Lo primero que las plantas elaboraron fueron las púas, las espinas, para defenderse de los animales grandes que se las comían. Pero, eh, pero no todos eran animales grandes, había insectos que también se las comían. Entonces, las plantas lo que hicieron fue desarrollar venenos. Ahora, si vemos, por ejemplo, en el desierto, la mayoría de las plantas, todas... Tienen espinas, tienen púas. Y uno se pregunta por qué. Bueno, porque las que no tenían espinas desaparecieron. Se las comieron tanto que no, dieron tiempo, no les dieron tiempo a reproducirse. No obstante, en otros entornos aparecen plantas marcadamente venenosas. Porque dicen, bueno, si las espinas no valen, por lo menos el que nos vaya a comer, de alguna manera, el insecto o el que fuere, que, que, pague, que, pague, que pague con su vida por querernos comer y desarrollaron venenos hay miles uno dirá, pero cuáles miles, hombre, de qué está hablando si solamente existe la cicuta, no, la sicuta es venenosa no, no, existen miles de plantas venenosas miles lo que pasa es que los seres humanos eligiendo aquí, eligiendo allá acabando con esta, no volviéndola a sembrar aplanchándola, quemándola porque era venenosa erradicándola, arrancándola acabamos con las plantas venenosas en nuestro entorno y quedaron quedaron otras plantas que son las comestibles por cada frijol que nos comemos por cada chochito por cada haba por cada maíz que nos comemos por cada granito de trigo por cada lechuga Hubo en la antigüedad muy remota, hubo abuelos que murieron probando un alimento o el otro para saber si se podía comer o no. Entonces, si el abuelo se moría comiendo aquello, la gente señalaba esa planta, la erradicaba, acababa con ella y no la volvíamos a sembrar y donde la veíamos la arrancábamos. Y por eso acabamos con las plantas que eran marcadamente venenosas en nuestro entorno. Y hoy, cada vez que llevamos a la mesa... 200, 300 plantas que tenemos, estamos, sin darnos cuenta, aprovechando lo que hicieron los abuelos, heroicamente, probar, 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 poner en juego su vida para que nos pudiéramos alimentar todos. Pero, no obstante, hay plantas que siguen siendo venenosas, y enseguida las comento.
0: Combatidas
2: por el viento Las acacias Combatidas por el viento
0: Con cierto sentido
1: No nos vamos a extender demasiado con esto de las plantas porque hay otros temas pendientes, eh, pero sobre historia, literatura, animales, pero bueno, rápidamente es esto. Mm, los seres humanos, por selección, eh, terminamos por eliminar de nuestro entorno a las plantas venenosas, pero hay todavía algunas que conservan pequeñas dosis de su memoria venenosa. Por ejemplo, mm, las avianas, eh, los albaricoques, las, unas ciruelas que traen una semilla grande, mmm, las pepitas de la manzana, tienen presencia, tienen, tienen cianuro. No en grandes cantidades. Nos podemos comer aquellos sin ningún problema, una avellana, nos podemos comer sin ningún problema mmm, las pepas de la semilla. Y tienen cianuro, sí, pero en cantidades absolutamente insignificantes. Pero tienen cianuro. Ahora. Hay otras plantas que, que conservan sustancias que son abiertamente cardiotóxicas y que pueden matar, que pueden matar por ejemplo, a un ratón, paralizando el corazón. Y si uno se mete una hoja entera de esa planta, eh, lo mata también. Son unas plantas que aquí en nuestro medio, bueno, hay muchas en, en el mundo, pero, por ejemplo, las más comunes se llaman adelfas. Son muy comunes en España y a veces se encuentran rodeando, bordeando las carreteras españolas. Dan unas plantas unas hojas largas, bellísimas, eh, y unas flores rosadas y otras blancas. Producen unas toxinas, eh, producen cardiotoxinas y entonces terminan paralizando el corazón. Las lechugas cuando empiezan a ser atacadas cambian la química cuando empiezan a ser atacadas por un gusano cambian la química y se tornan amargas para no ser comidas las acacias justamente escuchábamos ese tema de las acacias las acacias como no pueden salir corriendo cuando una jirafa llega a comérselas entonces sienten los primeros mordiscos y enseguida cambian la química total del árbol y a los dos o tres minutos, las hojas saben amargas. Y las acacias que están alrededor también hacen lo mismo, aunque no hayan sido mordidas. Entonces reciben la, la información de la primera acacia, cambian la química y ya protegen, protegen su follaje. Entonces la... La, la jirafa tiene que comer rápidamente aquí y caminar 2, 3, 4, 5 kilómetros para buscar otra acacia y comer de esa también rápidamente. Es más o menos lo que pasa con la adrenalina en el cuerpo de nosotros, los animales. Estamos siendo atacados y entonces nuestro cuerpo genera, segrega adrenalina. A nosotros sí nos permite correr, pero no solamente nos permite correr, Sino que cambia el sabor de la carne para que la, la, el animal que nos va a comer, por lo menos, no le sepamos tan bueno. Bueno, eso es lo de las plantas, creo que dejamos ahí y volvemos con algo más. Con cierto sentido. gastronomía, cuando uno menciona la palabra le viene a la memoria, justamente eso, la memoria, la memoria de quienes fueron capaces de combinar elementos de la tierra, elementos de la naturaleza para entregarnos deliciosos platos, porque la gastronomía es eso, es memoria, es identidad, es cultura, es, es sabor y es saber, y por eso la gastronomía ecuatoriana, gracias a um, tantas, tantas personas con vocación artística y gracias a tantos nichos ecológicos, la gastronomía ecuatoriana es una verdadera maravilla en términos de variedad y de exquisitez. Así que, si queremos rendirle un homenaje justo a lo nuestro y a nosotros también, que nos merecemos ese placer, recordemos Costa Sierra. Costa Sierra está en el sector de la Pradera, frente a la sede de Flaxo, atiende de martes a domingo desde las 8 y 30, para que usted incluya los desayunos, los plan de, de cada día, desayunos de trabajo, de negocios, desde las 8 y 30 de la mañana. Eso es Costa Sierra, de martes a domingo, frente a la sede de Flax. Y el teléfono, para sus reservaciones, 098-311-0222. Por allá nos veremos en más de un momento. Vayamos con un tema y volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Don Augusto nos pregunta, esta es una pregunta de antes de ayer, mil disculpas, Don Augusto nos pregunta, ¿por qué en Estados Unidos y Canadá se rinde homenaje a Eric el Rojo como descubridor de América? Bueno, eh, la historia tiene que ver con los vikingos, un tema que estaba pendiente también hace algunos días, casualmente, y tiene que ver con, mm, creo que es el año 1000, Eric el Rojo y Leif Erikson, que son dos... Eh, Famosos vikingos, padre e hijo. Recordemos que la partícula son es inglés. Es, es, quiere decir hijo, ¿no? En el inglés y en los idiomas nórdicos: Christian son, Erickson, Peterson, el hijo de Peter, de Christian, de lo que fuere. Entonces, Erickson, el hijo de Eric, con su padre, son eh, personajes que en un momento dado están. involucrados en un asesinato en, en Suecia en los países nórdicos no sé si Suecia o Noruega y entonces la pena para ellos es que tienen que abandonar el territorio durante un tiempo abandonan el territorio navegan hacia el occidente y un día llegan a unas tierras que, llaman, que las llaman ellos las llaman Greenland que es la misma Groenlandia Greenland, tierra verde entonces se asientan allí continúan después su marcha hacia Occidente y llegan finalmente a Canadá, a Terranova, a territorio americano. Ahora, son los primeros europeos, llamémoslos modernos, estamos hablando del año 1000, son los primeros europeos que llegan, primeros europeos modernos, que llegan a a nuestro continente. Pero obviamente no son ellos quienes descubren el continente. El continente ya lo habían descubierto quienes atravesaron el, el estrecho de Bering. Pero además de eso, además de eso hay que, hay que recordar que ellos llegan a Terra Nova, llegan a Canadá, llegan a territorio americano y después regresan a Europa, pero nunca saben que estuvieron en estos territorios. Enseguida vemos qué fue lo que pasó, cuánto tiempo estuvieron y por qué abandonaron estas tierras.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que la experiencia no es lo que le sucede, sino lo que hace con lo que le sucede. 16 horas, 3 minutos. Hay matrimonios que de repente reciben la gran sorpresa. Él se llamaba Luis y ella se llamaba Ana. Llevaban 23 años de matrimonio sin poder tener hijos en medio de engaños mutuos, calumnias y rumores.
3: Y después de 23 años, Ana quedó en embarazo. La historia sería una más si no tuviéramos en cuenta que Ana era Ana de Austria y Luis era Luis XIII, rey de Francia.
1: Ese niño, llegado después de 23 años de esfuerzos sería Luis XIV, rebautizado por la historia como el Rey Sol.
3: Cuando su padre murió, el pequeño tenía apenas 5 años y a esa edad se convirtió en el nuevo rey de Francia y empezó a gobernar, por lo menos en teoría.
1: Quien en verdad gobernaba era el cardenal mazarino que, en secreto, había contraído matrimonio con la reina viuda, es decir, con la madre del rey.
3: Llegado a la mayoría de edad, Luis XIV se convirtió en un rey déspota y quitó de en medio a todos aquellos que pretendían limitar su poder.
1: Entonces, bajo su gobierno, Francia conoció todos los extremos. La pobreza en su máxima expresión y la riqueza y el lujo y la pompa en extremos demenciales.
3: Pero todos los seres tienen un final. Y a pesar de su soberbia y su pompa, de ese lujo inhumano en medio de la inhumana pobreza, Luis XIV murió un día como hoy, primero de septiembre de 1715.
1: Y cuando el pueblo de París supo la noticia de su muerte, todos se lanzaron a las calles en una de las más grandes fiestas del siglo, y hubo orgías en medio del júbilo desbordante, y todos comieron y bebieron y bailaron y cantaron como nunca en su vida lo habían hecho.
3: Fue un día como hoy, primero de septiembre, septiembre de 1715 cuando París tuvo su fiesta irrepetible.
1: Irrepetible porque los reyes solo mueren una vez y mueren para siempre Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo Cuarto todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
3: Los otros animales. Nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes. Ramiro 10.
3: Con
0: cierto sentido.
1: una miradita a los vikingos su nombre dicen que en, en nórdico es Sikin, eh, Sikin eh, como, como eh, rey, rey del mar ¿no? Eh, en noruego noruego antiguo en todo caso eh, una miradita rápida a ese fenómeno que marcó mmm, varios siglos en Europa porque recordemos que ellos empiezan desde el siglo IX ¿no? desde el siglo VIII inclusive a navegar y a penetrar por los ríos de Rusia y eso les queda chico y después prácticamente invaden toda Europa porque llegan inclusive al Mediterráneo, llegan hasta Sicilia, llegan a las zonas de Andalucía, llegan a, llegan hasta París navegando por el río Sena no tenían, no tenían límite los vikingos eran grandes navegantes y además tenían unos barcos de poco calado, es decir mmm, barcos que tenían una línea de flotación de tal manera que por debajo de la línea de flotación había muy poca, muy poca distancia hasta el fondo y eso les permitía a ellos navegar por, por aguas no muy profundas. Bueno, llegaron a distintas partes y un día estos personajes, Eric el Rojo, Eric, Erickson, llegaron hasta Terra Nova, en Canadá, y allí yo pensaba realmente que habían estado, hola, ¿qué tal?, y habían salido corriendo, no. Ellos estuvieron allí durante por lo menos tres años, hasta que un día eh, hubo una sublevación indígena, al parecer han matado a unos indígenas canadienses, y mmm, mataron a un indígena, hubo una sublevación, y ellos tuvieron que escapar apresuradamente en el barco. A los indígenas, a los indígenas nuestros de allá de Canadá, los llamaban ellos los feos, los contrahechos, así los llamaban. Y huyeron, regresaron a, a Noruega y a Suecia, al territorio nórdico, pero mmm, simplemente dijeron que habían estado en tierra de los, de los hombres feos, de los contrahechos, así los llamaban. Pero realmente no hubo ningún descubrimiento en la medida en la que eso no alteró para nada la vida de Europa. No cambió para nada. Ellos siguieron común y corriente su vida. No es lo mismo con Cristóbal Colón, que cuando regresa a Colón a Europa, marca un cambio dramático, drástico para siempre, en la historia de Europa y del mundo. Así que los noruegos descubrir digamos que estuvieron en acá, en acá en América, acá en América, pero nunca Tuvo aquello la repercusión de un verdadero descubrimiento. Creo que dejamos ahí el tema y enseguida volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Él nos eh, dice que se lleva una gran sorpresa, porque él pensaba que los vikingos eran apenas de, del Renacimiento, de épocas del Renacimiento y de épocas relativamente modernas. No, desde el siglo, ya le decía, desde el siglo VII, desde el siglo VIII, los vikingos arrasaban con, con las iglesias europeas, obviamente las que estaban en las costas, ¿no? porque llegaban en los barcos y... Mmm, invadían invadían estos territorios, volvían a salir, al punto que en Francia, no recuerdo, creo que es San Jerónimo o algo así, existía cada año lo que se conoce como la peregrinación de San Jerónimo, no estoy seguro del nombre del santo, pero en, a partir del siglo VIII, siglo IX, los, los monjes de, de una serie de iglesias, en la época de la primavera, cuando empezaba la primavera, que era cuando los vikingos llegaban a invadir, salían huyendo con, su, con todas las joyas, con los copones, con los cálices, con las cosas de oro y piedras preciosas que tenían las iglesias y las metían profundo allá en la montaña en otros conventos a donde los vikingos no llegaban. Entonces los vikingos en un principio llegaban a rezar con las iglesias y a robar y después descubrieron que ya, que ya no había nada que robar. Entonces, cambiaron de una manera extraordinaria el comportamiento y fue algo muy sorpresivo, porque ya no llegaron a robar, sino que ya llegaban ellos con ofrendas a los, a los dioses cristianos. Porque decían, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no que vas a ver? Posiblemente estos dioses un día estos se van a enfurruscar contra nosotros y no nos van a dejar seguir navegando y haciendo nuestras fechorías entonces a la gente común y corriente vamos a robarle lo que tenga pero a los templos no, no, a los templos vamos a llevar regalos entonces se da el caso curioso de un pueblo de profanos para llamarlo de alguna manera que visitaban los templos cristianos a lo largo de la Edad Media los templos que estaban en las costas para llevar sus, sus regalos sus ofrendas vikingas en signo, en señal, en mensaje de, de paz y de buena, de buena convivencia. Creo que dejamos a los, a los vikingos ahí y volvemos en un momento. Con cierto sentido. y Este es un viaje que se lo quiere uy, el más exigente. Egipto, Israel, Jordania. En Egipto la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones, un crucero inolvidable por el río Nilo. En eh, Jordania, tierra de nabateos, las más bellas ciudades de la antigüedad inimaginables. La Ruta de la Seda en Petra, una ciudad indescriptible. Una noche en Run, un lugar al que la gente va a pasar la noche para no dormir. Para, solamente para ver los astros, al punto que muchos, muchos hoteles pequeñitos tienen el techo de vidrio, de acrílico, para poder ver ese espectáculo magnífico, único. Bueno, esto es una experiencia que nos espera en octubre, con Sambi Tours, con guía acompañante desde Quito. Recuerden estar en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de líes La página es sambitours.com Anoten el teléfono,
4: 600-2040.
1: No, lamento mucho, pero un oyente nos dice que dije ayer que iba a hablar del INVER y dice me perdí el programa porque tuve un compromiso, ¿puedo volver a hablar del INVER sobre si era o no simpatizante de Hitler. Le envío la respuesta en un breve comentario por, por, por correo interno, pero no voy a repetirlo lo de ayer. No, no, lamento mucho. Así que le, le envío cortitito. ¿eh? Y lo otro es... Ah, dice, si usted explicó tan claro ahora lo de la evolución, ¿por qué hay gente que se opone a la evolución? Nos pregunta Doña N. Dice, no diga mi vale. Bueno, muy bien, enseguida Doña N. Comento
0: con cierto sentido.
1: Partamos de esta, de esta base importante, y es que... La oposición a la teoría de la evolución, que no es una teoría, sino que está demostrada, así como se dice la teoría de la relatividad, que también está demostrada, la oposición proviene de razones ideológicas, no de razones científicas. Si le decimos a, a un niño, mire, ¿usted qué quiere, de, qué quiere descender de, de dioses, de ángeles, o quiere descender de, de un mico o de una bacteria? Él dirá, no, 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 por favor, yo... Yo no quiero descender de un mico, ni de una bacteria, quiero ni de un reptil. Quiero descender de dioses y de ángeles. Y es lo que nos pasa a los humanos. Eh, simplemente es una oposición de carácter ideológico, no científico. Pero están, está claro que, que somos producto de un milagroso, de un milagroso proceso evolutivo. Por ahí en el año 2000, es decir, la semana pasada, el estado de Kansas en los Estados Unidos, un estado más o menos conservador, prohibió que en las escuelas, en los colegios y en las universidades se hablara de la teoría evolutiva. Eso equivale más o menos a, a decir que en las clases de física no se puede hablar de la teoría de la gravitación universal, que es un principio absolutamente inamovible. De idéntica manera, con la evolución sucede lo mismo. Cuando se hacen los exámenes de ADN, se puede hacer el rastreo perfecto de los seres humanos hasta las noches más lejanas. Tenemos ADN de ratones, tenemos ADN del tomate, tenemos... Eh, el 96% de los, de, los, de los genes compatibles con, con, un, con un chimpancé. A los seres humanos nos pueden trasplantar el, 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 el hígado o el corazón de un, de un cerdo, porque hay plena compatibilidad. De hecho, en los laboratorios se utilizan ratones para, 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 exam para, para ensayos no porque no causen pena en los ratones, no porque se, produce, se reproduzcan mucho, no, no por eso sino porque hay una alta compatibilidad histiológica hay una similitud extraordinaria en términos de tejidos y generalmente los medicamentos producen el, el mismo efecto, exactamente el mismo efecto tanto en los ratones como en los humanos así que ese es el cuadro general de la de la evolución que es uno de los grandes logros en la historia de las ciencia.
0: Con cierto sentido
1: Una muy breve nota porque tenemos entrevistado enseguida solamente para señalar que el famoso arzobispo de Usher eh, calculó un día leyendo la Biblia y echando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, que el mundo había sido creado un 23 de octubre del año 6000, exactamente, un día domingo a las 8 de la mañana. Obviamente, esta era una interpretación sobre textos, ¿no? Fulano que está en la Biblia vivió a los 30 años, el otro a los 40, y echaba para atrás, tuvo un hijo cuando él tenía 25 y, y así, como a llegó a la conclusión de que un domingo a las 8 de la mañana del 23 de octubre Dios había creado el universo entero. Mm. Obviamente esto no resistía ningún análisis científico porque los geólogos decían un momentito, hombre, que esta roca para ser apenas, apenas comida por el agua lleva miles de años y mire que hay otras rocas que ya están totalmente erosionadas por las rocas así que llevan muchísimos más años y el mismo Edmund Halley el del cometa Halley hizo un cálculo extraordinario él descubrió algo elemental y es que la sal está en todas partes, aquí en la tierra donde usted está caminando hay sal debajo y entonces él dijo el agua de mar es salada porque el agua de los ríos también es salada pero en muy baja cantidad entonces ha ido arrastrando lentamente el agua y finalmente la sal y finalmente esa sal que ha llevado en microscópicas cantidades el río termina acumulándose en el mar y allí ya no se evapora. Por eso el agua de mar es salada, porque es la misma agua de los ríos, pero ha venido arrastrando sal a lo largo de milenios. Entonces Haley calculó, haciendo la diferencia entre la cantidad de sal de, del agua de un río y la cantidad de sal del mar dijo, para que se acumule tal cantidad de sal, ese río o los ríos del mundo han tenido que haber corrido por menos 500.000 años, medio millón de años. Así que mínimo es la edad de la Tierra, 500.000 años, no 5.000 ni 6.000. Se equivocaba en la décima parte, ¿eh? o, o digamos en 10 veces, porque realmente la edad de la Tierra es de unos 5.000 millones de años, pero igual ya era un cálculo importante. Eso echaba por tierra el cálculo del arzobispo de Usher. Y la, la famosa esposa del obispo de York, al leer la teoría de, de Darwin, dijo, ¡Oh Dios! Esto es irrefutable. Está claro que descendemos de los monos, pero que por favor a nadie se le ocurra enterarse ni leer estas cosas. Bueno, dejamos ahí la teoría de la evolución, vayamos con mi tema musical, mini, mini... Y volvemos en un momento con un queridísimo amigo.
0: Con cierto sentido.
1: Nos acompaña Paolo Restucci. Paolo Restucci, un queridísimo amigo, experto en esto de la humedad por capilaridad ascendente, y estaba preguntándole algo, y descubro que yo estaba equivocado, estaba preguntándole algo, ¿dónde hay más casos de humedad por capilaridad ascendente. Y pensaba yo que en las tierras más bajas de Quito, porque decía, bueno, ahí se ha ido acumulando la sal que lentamente ha corrido, porque la humedad por capilaridad ascendente es un problema originado en las sales de la Tierra. Pero él me hizo caer en cuenta. No, no necesariamente eso, porque las sales no solamente son estas sales de beta, sino otras sales de origen orgánico. Vayamos sí. con eso, esa explicación científica me apasiona, hombre. buenas tardes a usted, gracias.
2: Y es un tema importante que hay que explicar a los clientes, ¿no? Porque los clientes dicen, ah, el aparatito quiblí, ¿no? Que elimina la humedad que sube y demás. Pero claro, durante los años que hubo esta humedad que subió desde la Tierra, acarrió sal, y sal, y sal, y la sal se va acumulando en la pared, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta sal... Eh, generalmente por lo menos las sales más agresivas. es sea,
1: causan,
2: Las sales de hidrosa, por supuesto. Y las sales que tienen una, digamos, pues cuando se secan tienen una, un reventamiento, una expansión más grande, son las sales del tipo nitrato. Las sales de tipo nitrato son origen de una descomposición orgánica. Entonces, por ejemplo, en donde ahora yo tengo mi casa hace 100 años, 200, 500 mil años. Había vaquitas. Claro, era a lo mejor una hacienda, era justo donde la parte del establo donde los caballitos, las vaquitas, hacían todas sus necesidades y claro, eso con el paso del tiempo se convierte en sal. Bueno, hace
1: mil años no teníamos vacas por acá, pero bueno. bueno pero, pero para que se <risa> Animales, entienda. animales. Sí, sí animales en general. Entonces, claro, o oh, incluso
2: había a lo mejor un asentamiento un asentamiento humano y claro, en esa época hacían sus necesidades de otra manera, comían y botaban la comida en el claro. piso, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo eso a la larga se convierte en sales nitrados. Sabes. No sé, 500 años después vino el arquitecto Pérez, por decir un nombre, y construyó una casa. Obviamente, sin tener idea de lo que antes cuántas sal había, que son cosas que obviamente no se, no se analizan Los cuando jard. se construye una casa. Eh, y claro, todas esas sales, junto con la humedad del suelo, provocan este enorme problema de la humedad ascendente capilar. ¿Cuál es la solución a la humedad que sube desde la tierra? Hablamos solo de plantas bajas, Ramiro. ¿Cuál es la solución? Primero, poner Kibli. ¿no? Este dispositivo electrónico que, que a través de unos impulsos electrofísicos Hace que la humedad y la sal ya no suban más desde la tierra Y el siguiente... Es un semáforo en
1: rojo, stop
2: Es correcto, ya no sube más, ni agua ni sal Pero claro, hay la sal que subió durante estos, no sé, 15, 5, 10, 15, 20, los años que tenga la casa entonces la sal que subió hay que quitarla, hay que desalinizar las paredes. Nosotros nos encargamos también de eso. El, el dispositivo obviamente no va a desalinizar la pared, va a ser que ya no suba más sal, que ya no suba más agua, que la casa ya no sea fría, que ya no vuela humedad, pero la sal que subió sí hay que quitarla.
1: Hay que quitarla,
2: claro, claro. Sí, 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 porque se, se fue acumulando durante el tiempo. ¿Y sabe qué pasa con la sal, Ramiro? Que eh, pasa lo que pasa en el salero. ¿no? Usted a veces ha visto el salero Que claro. tiene pipitas de arroz ahí claro. ¿lo Que es, como usted bien dijo, higroscópica Y por ejemplo, en días de mucha lluvia No, ¿No sale si la hay... sal Y si es que hay sal ahí en la pared Esta sal lo que hace es absorber la humedad Ahora la humedad del aire La absorbe Y cuando se seca, pues rompe <risa> la pared Entonces, <risa> claro, nuestros clientes dicen Yo sigo con problemas de humedad Usted no sigue con problemas de humedad Es que no desalinizó todavía ¿no? Entonces a todos los clientes les animamos A poner el dispositivo y cuando ellos quieran si es antes mucho mejor pues desalinizar las paredes y así ya eliminamos también el problema visivo de esta humedad ¿Ya?
1: Muy bien, eso esa explicación científica me encanta hay que señalar también que si usted tiene problemas de humedad en segundo tercer piso por allá, eso ya no es capilaridad ascendente ya no. porque por efectos de la gravedad no alcanza alcanza a subir pero hay momentos en los que ya es demasiado pesada el agua ya no sube más y ya no alcanza a afectar las plantas superiores
2: exactamente la humedad ascendente capilar o la humedad por capilaridad ascendente como le llama usted es eh, pues afecta afecta solamente a las plantas bajas a veces cerquita de la barredera a veces puede llegar a un a un metro, metro A veces metro. a un metro y medio también ¿De qué depende? Depende de la humedad del suelo De la cantidad de sal del suelo de Del la material porosidad. receptor Por supuesto Hay materiales que son más Incluso entre un ladrillo y otro ladrillo que pueden ser iguales Los poros son diferentes Y a través de un ladrillo logra subir más humedad Y en el otro no Porque un poro está cerrado Entonces ya esa ramificación digamos se interrumpe no Entonces depende de algunos factores Lo cierto es que si en planta baja empieza a haber esa salinidad en la pared ...pues hay humedad ascendente capilar... ...y necesitan eliminarlo con Kibli... ...porque de otra manera no se puede...
1: ...no se puede eliminar... ...son cuatro, cuatro metros de pared descascarada... ...no es problema, dirá alguien... ...hombre, si sí es problema... ...porque eso está lleno de millones de hongos... ...microscópicos... Sí. ...que van a terminar en su pulmón... ...y ya pregúntele a, a un médico... ¿Qué le pueden hacer esos millones de hongos en sus pulmones? En los, en los pulmones de los niños, en los pulmones de todo el mundo. Así que así eso es, es un tema verdaderamente serio. No No es así un así. problema estético, que sí lo es. Uh
4: -huh.
1: eh, es un problema económico, porque desvaloriza, pero es un problema de salud también. Así es, la así. gente se está jugando la vida ahí con, con la pared descascarada, con una enfermedad silenciosa pero que puede llegar a ser muy complicada.
2: Con el paso del tiempo, por supuesto. La gran mayoría de los clientes, Ramiro, nos llaman porque se me rompe la pared y me toca gastar cada seis meses y pintar y los albañiles y qué molestoso. Pero claro, está también la parte, como usted dice, la oculta, que es eh, qué afectación en cuanto a salud puede tener. El frío, a lo mejor, ¿no es cierto? Son algunos factores que pues hay que eliminar.
1: Lo que queda claro es que la humedad por capilaridad ascendente es un elemento de, reactiv de reactivación económica. Porque va a tener durante años <risa> albañiles, cemento, pintura, todo el tiempo, todo el Así tiempo. Es. Compre y compre y vuelva a pintar y, y esa no es la idea, hombre, esa no es la idea. Si la economía se va a reactivar, que no sea por mi pared descascarada en Así todo es. caso. Que no sea gracias a mí. <risa> bueno, cuéntenos, están 35
2: Stand 35, sí, sí, sí. El Stand 35, estamos en la... Vamos a estar y por estamos aquí ahorita haciendo la invitación a la Feria Inmobiliaria Clave, que va a ser en Cumbayá, eh, este 2, 3 y 4 de septiembre, o sea, a partir de mañana, viernes, hasta el día domingo. Este es en el quórum del Paseo San Francisco. Eh, el horario de la feria es desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, básicamente en horario de centro comercial. Eh, y lo más importante, además de que vamos a estar ahí explicando el tema de la humedad, hay... Pues van a ver los nuestros equipos, nuestros productos que tenemos para combatir eh, la humedad. Hay descuentos, ¿no? Hay descuentos súper, súper importantes que pueden eh, pues llegar a ser potencialmente hasta de 600 dólares, quiere decir hasta un 15% de descuento, dependiendo de la forma de pago. Así que obviamente los esperamos, si a lo mejor alguien no puede ir a la feria, pues no hay problema, el descuento igual está vigente, ¿no? basta con que se comuniquen con nosotros, eh, incluso si alguien a lo mejor dice, ah, yo va a estar fuera de la, de la ciudad, o a lo mejor tiene un primo que está fuera de la ciudad, pues no importa, aplica a nivel nacional el descuento. ya. Eh, entonces los esperamos en el quórum del Paseo San Francisco en Cumbaya.
1: Ya muy bien, yo vivo en Loja. Tengo un problema de humedad por capilaridad ascendente. La instalación del equipo.
2: La hacemos nosotros directamente.
1: Ah, ¡Oh, pues sí, sí, no necesito traer a nadie de la NASA, ¿no? No,
2: no, no, no. no. Va un técnico, un especialista nuestro directamente hasta, hasta la casa del cliente, sea donde seamos instalados, está en Galápagos, para que ah, se dé una idea. Eh, y pues hace la instalación y todo. Así que no importa la distancia.
1: Bueno, me enseña a instalar a mí y yo voy a Galápagos. <risa> y yo me quedo
2: en el programa. <risa> Cada,
1: cada vez que se pueda ¿Están treinta y cinco? ¿Desde qué horas, hombre? Eh,
2: perdón, ¿cómo? ¿Desde
1: qué hora Ah, desde las once
2: de la mañana hasta las ocho de la noche Viernes, sábado y domingo O sea, mañana, pasado
1: y el domingo y como dicen, aplican descuentos. Sí, hay, sí, hay descuentos que no hay como despreciar, ¿no? Sí, es, una, es una buena
2: excusa para, pues ya de una vez, quien estuvo pensando será de comprarse. Comprar? Pues, es una excusa maravillosa la, la del descuento para poder eliminar el, el problema
1: para siempre. Y recuerden que esto, como dicen, aplica, aplica a nivel nacional. Aplica a nivel. Nacional. Si sabe de alguien en cualquier parte del país que, que tenga ese problema, bueno, él no, sino la casa, entonces, que recuerde que tiene una solución de por vida, garantía de por vida ¿no? así
2: es, Kibli viene con, con garantía ilimitada, o sea, o el cliente elimina el problema de humedad ascendente de capilar o tendrá derecho al reembolso total eh, aquí en Ecuador tenemos ya más de 1.600, casi 1.700 instalaciones a nivel nacional eh, la gran mayoría en las ciudades principales, por supuesto, Quito, Guayaquil, Cuenca, pero tenemos en todas y cada una de las provincias del, del país. Eh, así que nada, pues que aprovechen. Si quieren más información de la feria entrando a nuestra página web www.novatecnica.com Apenas entren, pues ahí les salta ya el, un pop-up con toda la información de la feria, lugar, horarios y to todos los detalles.
1: Y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798 es correcto realmente. doctor Paulo
2: Restuche muchísimas doctor gracias yes. ¿eh? les esperamos entonces a todos en el quórum del Paseo San Francisco 2, 3 y 4 descuentos para eliminar la humedad para siempre
1: nos saluda a su padre al doctor Giovanni Restuche será un placer muchísimas gracias, gracias. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
5: Queridos amigos, estamos ya volando Hoy día estamos jueves, jueves primero de septiembre Estamos arrancando un nuevo mes Y lo hacemos todos juntos Carlos Luis Banderas me decía Estamos por acá con un maravilloso sol En efecto, en la capital El sol ha estado allí presente A veces sopla algo de viento Y siempre es muy agradable Disfrutar, presenciar Sentir esos diferentes Climas, paisajes que tenemos Y... Algo que hace, iba a decir que vibren, ¿no? Pero algo que hace que sintamos a veces con mucha más fuerza un paisaje suele ser la música. Y como les decía ayer, cada vez que vengo acá a este espacio, vengo pensando en ustedes, en cómo conversamos, qué sugerencias hacen, sobre qué les gusta que, que hablemos aquí en este espacio con cierto sentido, y... Y la música siempre está allí presente y como muchas veces nos encontramos con artistas que no teníamos idea que existían o algunos que han sido nuestros predilectos, vamos descubriendo música, redescubriéndola, ¿por qué no? Y ahora de camino venía escuchando a este dúo alemán que desde 2013 empezó a llamar mucho la atención. Eran sonados en todo el mundo y apenas... Eran dos jovencitos que acababan de salir del instituto, tenían algo de experiencia en música, sí, porque formaban parte de un cuarteto de jazz. Luego la vida los llevó por otros caminos y aprovechemos que estamos arrancando en este vuelo de música y palabra con son Disfrutar de su música, descubrirla o redescubrirla y también acercarnos a esos artistas de otros países. Seguimos queridos amigos Ayer nos habíamos centrado en el juego En el comportamiento humano Y por qué no aprovechamos ahora Para conocer a los otros animales a Aquellos animales que existieron hace algún tiempo atrás Por allí leía una noticia de una araña gigantesca Que fue encontrada en hecho fósil También si queremos centrarnos en animales prehistóricos Inmediatamente los primeros que vienen a nuestra mente Son los dinosaurios esos dinosaurios que nos hacen soñar que seguramente nos habría encantado estar con ellos, poder verlos de cerquita, cuán inmensos eran cómo eran sus estructuras óseas qué comían, cómo se comportaban hay películas de ficción que han intentado representar esas realidades habrá personas que se han inventado historias, cuentos, relatos sobre ese mismo tema y a mí me gustaría escuchar cuáles son sus historias. ¿Se han imaginado alguna vez encontrarse con uno de estos raros especímenes? ¿Con un T-Rex? ¿Por qué no? Justamente conversaba hace poco con una muy querida amiga de este espacio, con Katy, Katy Macas. Y había compartido a través de las historias de esta fotografía del ave más grande que posiblemente existió en esta tierra. Y estaba fascinada. Ella, como veterinaria, decía que hubiese dado lo que sea por poder estudiar a esos ejemplares. Así que están allí las de redes sociales: Twitter, arroba reina victoria DZ, Facebook con cierto sentido e Instagram, arroba reina victoria
0: 10.
4: Cierto
0: sentido.
5: Decíamos que muchas veces nos fascina, nos encantamos pensando cómo era el pasado. Si es que nos centramos únicamente en los animales, pensamos en cómo se veían esas especies, cuáles eran sus comportamientos, el entorno en el que vivían, qué comían, qué no comían, qué hacían, se enfermaban. ¿Eran afectados por virus? ¿Les daba gripe, por ejemplo? ¿Un dinosaurio quizás podía llegar a enfermarse con gripe? ¿Qué opinan ustedes? Esta escena está representada en una de esas películas consideradas como de, de culto en Jurassic Park, en donde de repente un dinosaurio que está resfriado estornuda sobre uno de los protagonistas de la película. Y es allí cuando nos preguntamos ¿esto realmente pudo haber sido posible? ¿Los dinosaurios tenían gripe? ¿Qué pasaba con esas grandes especies? Y es magnífico que podamos gracias a la ciencia saber si es que era posible quedarse cubierto por por los fluidos de un dinosaurio a, a través de un estornudo así que enseguida vamos a conocer la respuesta seguimos entonces ¿qué sucede con los dinosaurios? estos llegaron en algún momento a tener gripe como nosotros a sufrir un resfrío para descubrir si es que esto fue real o no, como estuvo representado en esta película de Jurassic Park, los científicos, lo primero que hicieron, y como nos resultaría quizás un tanto evidente, fue dirigirse inmediatamente a los fósiles. Casi siempre intentamos encontrar respuestas en los fósiles que nos dan pistas de cómo eran los animales, de qué sucedió en el pasado también. Claro que a la hora de preguntarse, este animal tuvo una gripe, la respuesta se hace mucho más compleja para ser obtenida. Porque un hueso nos puede dar noticias sobre una fractura, si es que esa fractura fue reparada, si es que hubo una herida profunda que llegó a afectar al hueso, si es que hubo alguna enfermedad ósea, si llegó a presentar artritis. Pero intentar encontrarse con una enfermedad que no afecta a los huesos, es mucho más complejo a través de un registro fósil. Porque estamos hablando además de animales que murieron hace millones de años atrás. Entonces difícilmente podemos encontrarnos con esa información. Cualquier diagnóstico va a ser poco preciso, pero como ya lo decíamos, la ciencia es magnífica y la creatividad humana lo es aún más y es allí cuando aparecen otras formas, otras metodologías para poder detectar si es que un animal estuvo enfermo o no. En este caso en particular, en el que nos estamos centrando ahora, será si es que un dinosaurio tuvo gripe o no. Y lo que terminaron por descubrir los, los investigadores, los científicos, fue que sí, que en efecto, los um, ciertos tipos de dinosaurios o el dinosaurio que estudiaron en particular si sí llegó a sufrir una enfermedad de respiratoria que pudo haber sido producida por una bacteria, no se sabe exactamente cuál fue el agente infeccioso, pero sí que pudo haber habido por allí alguna similitud con lo que nosotros comprendemos como un resfrío. La respuesta, por supuesto, no es certera, no es un sí en un ciento por ciento. Sin embargo, parecería que en su momento sí pudo haber alguna bacteria o hongo que afectó directamente el sistema respiratorio de este tipo de dinosaurio y finalmente lo enfermó y, si es que lo han comprobado, es porque esa afectación llegó a extenderse por el interior de los huesos e hizo que ese ejemplar fuera mucho más débil, que su peso fuese inferior y de esa manera lograron comprobar, probablemente, que los dinosaurios sí podían enfermarse con un catarro. Ahora que nos habíamos entrado en los dinosaurios, solamente comp compartir un datito. Una vez que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra, se ha descubierto que los mamíferos empezaron a crecer. Se hicieron cada vez más grandes una vez que los dinosaurios fallecieron. Si es que lo saben nuevamente, es por el estudio de los fósiles. Se estudiaron también los dientes de ciertos mamíferos para poder determinar este tipo de, de evolución. Entonces, aparentemente, hace millones de años atrás, los mamíferos eran muy chiquiticos y vivían muy poco tiempo, aproximadamente unos 10 años. Ya al año ellos estaban listos, eran ya adultos, podían reproducirse, funcionaban de una manera espléndida y vivían como máximo 10 años. Ahora, aparentemente después de la desaparición de los, de los dinosaurios, los mamíferos empezaron a hacerse mucho más grandes. Aparentemente hubo más nutrientes en la tierra, empezaron a alimentarse mejor y de esa manera su tamaño empezó a crecer. Se adaptaron también a este espacio en el que ya no existían los dinosaurios, quizás ya no era necesario ser tan diminutos, sino más bien crecer, hacerse cada vez más grandes y más grandes porque tenían esa posibilidad de vivir de exponerse, cosa que no podían hacer cuando estaban presentes los dinosaurios. Y ya que estamos centrados en los animales, me gustaría compartir otras um, otras curiosidades sobre ellos.
1: Con cierto sentido
5: Seguimos con más curiosidades sobre los animales, sobre los otros animales que son también nuestros hermanos. Y hace muy poco, o bueno, constantemente se están realizando estudios con aquellos animales que tienen similitudes con nosotros. Como somos primates, casi siempre, buena parte de los estudios se realizan con primates. Entre aquellos primates que tienen mayores similitudes con nosotros... Y esto es bastante inesperado por su tamaño, por, por cómo son. Están los monos tití. Ese mono tití que habita en Sudamérica, que son preciosos, chiquiticos, con unos ojos también diminutos y unas boquitas adorables y unos pelos salidos a los costados que parecería que se despeinaron en medio de un vuelo. Tienen mucha similitud con nosotros y precisamente por ese motivo se realizan varias investigaciones para comprender a los monos Titi, por supuesto, y también a los seres humanos. Y hace muy poco se empezaron a identificar ciertos comportamientos, actitudes que podrían explicar el llanto, nuestro llanto, cuando nacemos. Así que nos preparamos para Iba a decir para sentarnos a tomar una tacita de té con un mono tití, pero eso no es posible, aunque sí, porque recordemos que estamos en un vuelo de música y palabra con cierto sentido, y en este espacio todo es posible porque siempre está volando la imaginación.
0: Con cierto sentido.
5: Tuvimos un corte abrupto en la canción que escuchábamos ahora. Estábamos escuchando a Manu Chao, ¿verdad? Muy bien, uno de los referentes que lo hemos invitado también a este espacio, pero por ahora no estamos con Manu Chao, sino con el Mono Tití. Y decíamos que se han hecho algunas investigaciones que determinan o intentan explicar la evolución del lenguaje humano a partir de un estudio en Mono Tití empezaron a fijarse en los comportamientos que tenían los monos tití antes de nacer. Ahora, una particularidad de los monos tití antes de conocer el estudio es que los monos tití son extremadamente inquietos. Son estas ñarritas adorables, como las describíamos hace un momento, pequeñitos, y tienen una energía enorme. Es muy difícil que ellos se queden quietecitos, entonces ya se imaginarán la complejidad intentar que un mono tití se quede quieto para estudiarlo, para estudiarlo con ultrasonido, para ponerle algún algún electro por allí. Y los investigadores descubrieron que en esa tarea imposible de conseguir que un mono tití se quedase quietecito, los dulces eran la respuesta, porque aparentemente cualquier golosina que tenga un contenido energético alto y para ser específicos los malvaviscos hacen que un monotiti se quede tranquilito les gusta tanto los, los malvaviscos que es allí cuando ellos se quedan inmóviles se entretienen tanto con ese malvavisco que es posible empezar a estudiarlos ya después de haber mencionado esto <risa> nos dan ganas de comer malvaviscos a ti Giovanni también y son mucho mejores si es que derretimos algo de chocolate, una galleta, eso calientito y directo al paladar. <ríe> y nos morimos de las ganas de un postre a las 5 y 38 de la tarde. De enseguida continuamos, queridos amigos. No pudimos conseguir malvaviscos con chocolate y galletitas... ...pero sí pudimos en, encantarnos con los monos tití... ...que también se encantan con los malvaviscos... ...y es precisamente gracias a esta clase de alimentos... ...que ellos se dejan estudiar. Ahora, lo que han hecho en la comunidad científica... ...es estudiar a los monos tití... ...para determinar qué sucede con el llanto... ...en los seres humanos... ...porque lo primero que hacemos y esperamos cuando un bebé nace es que llore y este nuevo estudio sugiere que el lenguaje del, de los seres humanos, todo su desarrollo empieza mucho antes de lo que habíamos pensado siempre. Y si es que se ha llegado a esta conclusión, ha sido gracias al estudio de los monos Titi. Ahora, cuando, cuando el bebé nace, esto es un signo de una muy buena salud, que todo está en orden y... Y sentimos que esta, este chillido es una inhalación, exhalación, que nace, que aparece de esa forma. Y allí es en donde está la pregunta. ¿Cómo es posible que ese bebé haya determinado que tiene que emitir un sonido que nunca antes había hecho? ¿Cómo es posible que ese bebé tenga la capacidad de emitir un primer grito y que ese primer grito se ha marcado como el inicio de la, del habla. Entonces, a partir de estos estudios que se han hecho con monos tití, se ha descubierto que aparentemente los bebés humanos y también de los monos tití empiezan a practicar cómo llorar mucho antes de haber nacido, mucho antes de ser capaces de emitir un solo sonido. Entonces, este, este estudio es sumamente emocionante porque se ha determinado que en los monos tití, y esto porque hicieron ecografías, les ponían estas varillas de ultrasonido a los monos tití cuando estaban quietecitos para poder examinarlos, siquiera dos o tres veces a la semana, lo hacían durante unos 45 minutos y, y a lo largo de, de los diferentes periodos de gestación. Y descubrieron que una vez que, que se empezaban a distinguir las caras de las crías, cuando estaban dentro del vientre de las madres, empezaban a, a hacer movimientos como si estuviesen practicando un grito. Y es allí donde todos se quedaron desconcertados y dijeron, ¿es esto realmente posible?, es posible que sean capaces de abrir la boca en forma de llanto, no mueven la cabeza, pero sí que están gesticulando de alguna manera. Si bien es cierto, los monos tití nunca llegan a alcanzar el nivel de lenguaje que tenemos nosotros como seres humanos, pero conforme ellos van creciendo, avanzan en sus vidas, su comunicación empieza a evolucionar, mejora mucho con el tiempo. Y por allí tenemos varios vacíos, porque siempre analizamos desde nuestra postura humana. No comprendemos en su totalidad cómo ellos funcionan. Pero sí que hay muchas, hay muchas similitudes. Entonces, darse esta oportunidad de estudiar el sonido en otro primate es magnífico. Y claro, se esperaba que estos estudios se desarrollasen con los chimpancés porque son los, los que mayores similitudes guardan con nosotros. Sin embargo, en el caso de los monos tití, en lo referente a los rasgos vocales, son mucho más fuertes, están mucho más evolucionados y de allí que se haya decidido hacer estas investigaciones con monos tití, porque ellos a lo largo de su vida son capaces de aprender nuevas llamadas, desarrollan dialectos conforme envejecen y es esto lo que ha hecho que los monostitis sean esos sujetos seleccionados para explorar el desarrollo y toda la plasticidad vocal que luego se traduce a nosotros, al estudio de los seres humanos también. Enseguida compartimos un dato adicional sobre este mismo estudio. El doctor, iba a decir el doctor, sorry, el doctor Córdoba me acaba de hacer caer en cuenta que son casi las 6 de la tarde. Y tristemente nuestro entrevistado de hoy no vino, y es una pena porque es un espacio que se pierde, es un espacio que se había reconfirmado en más de una ocasión. Así que lo siento mucho, queridos amigos, en nombre del artista que no se presentó hoy. y Ah, bueno, pero nosotros estábamos encantados con los monos tití entonces, ahora estábamos con los monos tití que decíamos que en un principio pensaríamos que podríamos estudiar chimpancés para explorar el desarrollo del habla en los seres humanos por las similitudes que tenemos, pero se han elegido a los monos tití porque ellos vocalizan mucho y compartimos una infinidad de características con ellos. Si pensamos en los monos tití, tanto los padres como las madres se dedican a la cría de los hijos juntos. Y a diferencia de muchos otros primates, los bebés tití están indefensos cuando nacen. Exactamente lo mismo que sucede con los bebés humanos, que también estamos indefensos cuando llegamos a este mundo. Ahora, lo que se ha hecho en este estudio es explorar el habla. Este es un estudio previo al nacimiento... Se intenta determinar, identificar qué sucede durante el desarrollo, qué pasa con la motricidad, cómo empezamos a desarrollar el habla. Aparentemente hay varias cosas que ocurren en el útero que son muy relevantes para todo lo que viene después. Entonces, aparentemente, lo que hacemos, lo que hacen los monos tití, lo que hacemos nosotros como seres humanos, es empezar a, a desarrollar el lenguaje unos cuantos meses antes de nacer. Y díganme si es que esto no es asombroso, magnífico y siempre, siempre aprender algo nuevo de este bellísimo planeta en el que habitamos.
1: Con cierto sentido.
5: Muchas gracias por todos sus mensajes a Alexander, Claudio, Mel, Pablo, David, Paul, Carlos, Paola. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía. Gracias por siempre escribirnos a través de nuestras redes sociales. Las recuerdo nuevamente para que nos busquen, le den al, al botoncito de seguir y que de esa forma siempre nos mantengamos en constante interacción. Instagram, arroba reina victoria DZ. Facebook con cierto sentido, todo separado. Justamente nos está escribiendo Fernando Silva Ponce y también Silvia Vega que nos pregunta por el tema musical que sonó hace un momento. Um, Enseguida en respondo y si es que ustedes quieren que les envíe también la canción, me escriben. Y también mi red de Instagram, arroba Reina Victoria Díaz. Bienvenidos a seguir esos diferentes canales que son la vía para mantenernos en contacto. También muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y también a nuestros queridos auspiciantes, San viturs que nos invita a hacer este maravilloso viaje para el alma. Nos vamos directo a Tierra Santa, vamos a pasar por Egipto, Israel, Jordania. Va a ser un magnífico recorrido por lugares preciosos, la Gran Esfinge, Pirámides de Giza, Gran Imperio de los Faraones nos vamos a también a recorrer el río Nilo en un maravilloso crucero, en Jordania pasamos por estas bellas ciudades de la antigüedad la ruta de sede en Petra, vibramos junto a los astros en medio del desierto de Badirun va a ser la experiencia de nuestra vida que espera por nosotros en su próxima salida grupal en octubre de 2022, salimos con guía acompañante desde Quito, quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040 40 o si no, visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilación lados del IES, también su página web www.sambitours.com y nueva técnica que nos invitan ahora a esta feria, a visitarlos y además si es que vamos directo a su sitio web www.novatecnica.com va a aparecer allí un pop-up que nos va a dar toda la información sobre esta feria de la vive, vivienda para saber en dónde encontrarlos, sus descuentos y además vale la pena hacer una consulta con los expertos para que nos entreguen esa solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad. También estuvo con nosotros NetLife, NetLife es el número uno, son mucho más que internet para mayor información sobre sus planes asesorías, está su sitio web www.netlife.es o su teléfono 3920000 y también restaurante Costa Sierra que está allí en la pradera E747 con este restaurante bellísimo, muy completo, una carta tan variada, recordemos que restaurante Costa Sierra tiene más de 20 años de trayectoria en gastronomía ecuatoriana entonces disfrutamos de esos platos que son bandera, de un seco de chivo, de un ceviche, ceviche de pescado, mixto de camarón encocado, cazuelas, tanta variedad. Y me encanta hacer énfasis en esto, su chicha de arroz y también su, su pastel de maqueño, que son un deleite para nosotros. Para hacer pedidos y reservaciones lo podemos hacer a través del teléfono 098 311 0222. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta este... hasta mañana. Hasta este próximo viernes.